0: Deutschlandfunk DLF Magazin.
1: Wer in diesen Tagen Landwirt in den Unwettergebieten vor allem im Westen Deutschlands ist, der hat viele große Sorgen, wie auch die Menschen, die gerade um ihre Häuser bangen. Wir schauen gleich auf die aktuelle Lage, bleiben aber jetzt bei den Landwirten, für die die Ernten auf dem Spiel stehen und noch viel mehr. Denn abseits der aktuellen Wetterlage verarmen immer mehr Landwirte. In Deutschland liegt bei vielen das landwirtschaftliche Einkommen bei etwa der Hälfte eines Durchschnittslohnes in der Wirtschaft. Das hat die Europäische Union ausgerechnet. Und das liegt unter anderem daran, dass das Land, was sie zum Bestellen brauchen, immer teurer wird. In Bayern sind die Preise besonders hoch. Lorenz Storch hat einen Landwirt besucht, der die Not erklärt.
0: Zuchering, ein Vorort von Ingolstadt. Dass Grund und Boden hier begehrt sind, sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich dem Hof von Josef Kroll nähert. An zwei Seiten grenzt der Hof des Milchbauern inzwischen an Wohnhäuser. Die Großstadt wächst, Neubaugebiete sind auf dem Vormarsch, Bauland Mangelware. Die
2: Flächen werden immer weniger, Flächen halt haben wir. Und darum werden horrende Preise gezahlt. Und die Landwirte stehen unter Druck. Denn auch die Bauern brauchen immer mehr Land. Warum, erklärt Franz Wörl. Er ist Gemüsebauer und auch CSU-Stadtrat in Ingolstadt. Es wird durch das alles teurer. Es werden die Produkte, es werden die Schlepper, wo wir kaufen. Es werden die Maschinen, auch als Saugut jedes Jahr teurer. Durch das kommen wir immer mehr unter Druck. Um einen Betrieb aufrechtzuerhalten, muss man heute halt schauen, dass man sein Einkommen erwirtschaftet. Jetzt. Und da braucht man natürlich, anstatt jetzt einmal 50 Hektar, braucht man jetzt dann 60 Hektar, dann 70 Hektar. Aber woher die Fläche
0: nehmen? Zu kaufen gibt es landwirtschaftlichen Grund in der Nachbarschaft oft nicht. Oder er ist unerschwinglich. In den letzten 15 Jahren haben sich die Preise für landwirtschaftlichen Boden in Deutschland verdreifacht. Also pachten.
2: Wir haben selber bloß 15 Hektar und bewirtschaften ca. 100 Hektar. Also wir sind auf den Pachtmarkt angewiesen. Also unser Betrieb ist ein Vollerwerbsbetrieb mit 20 Hektar Eigentum und bewirtschaften man über 100 Hektar, also eine große Fläche pacht.
0: Der Pachtanteil ist in Bayern sehr unterschiedlich. Betriebe im Alpenvorland müssen ein Viertel ihrer bewirtschafteten Fläche pachten. In Unterfranken, wo die Betriebe und Felder kleiner sind, müssen die Bauern sogar drei Viertel ihrer Fläche zupachten. Überall steigt die Pachtquote. Im deutschlandweiten Durchschnitt beträgt sie Stand jetzt etwa 60 Prozent. Der Großteil des Lands, das die Bauern bearbeiten, gehört ihnen nicht mehr. Und die Pachtpreise steigen flächendeckend kräftig. In Bayern sind es meistens nicht Großinvestoren, denen das Land gehört sondern der Verpächter ist meist der Bauer von nebenan, der aufgehört hat. Oder seine Erbinnen und Erben. Aber der Effekt ist ähnlich. Die arbeitenden Landwirte sehen ihr Gewinnspannen sinken. Die nicht mehr Aktiven und die Kapitalinvestoren, die den Boden einfach verpachten, statt selbst zu bearbeiten, nehmen dagegen immer mehr Geld ein. Da gerät was in Schieflage, findet Gemüsebauer
2: Franz Wörl. Das ist Markt. Also meine Vorstellung wäre, dass der, der das bewirtschaftet, mehr rausbekommen kann aus dieser Fläche, als wird der, der was verpachtet. Ich glaube, außer bei Ausnahmen bei bestimmten Kulturen ist es genau umgekehrt Und das ist nicht mehr ganz gesund.
0: Diese ganze Entwicklung hat auch etwas mit der EU-Agrarpolitik zu tun. Aus dem EU-Haushalt geht sehr viel Geld in die deutsche Landwirtschaft. Mehr als 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und der Großteil davon fließt auch künftig in Form von sogenannten Direktzahlungen. Die werden an die Bauern nicht für irgendwelche konkreten Leistungen, etwa im Naturschutz, bezahlt, sondern einfach pauschal pro Hektar. Gedacht ist das Ganze eigentlich als Einkommensbeihilfe an aktive Landwirte. Aber weil die Verpächter ja wissen, dass die Hektarprämie fließt, erhöhen sie oft einfach die Pacht entsprechend. So schöpfen die Landeigentümer die EU-Beihilfen für Bauern ab, lautet die Kritik. Die einzige bayerische SPD-Abgeordnete im Europaparlament, Maria Neuchel aus Rosenheim, ist Landwirtschaftsexpertin in ihrer Fraktion und sie ärgert sich ebenfalls schon lange über dieses System.
1: Diese Zahlungen werden eigentlich umgelenkt in eine Art Rentenzahlung für ehemalige Landwirte. Und wenn man das anspricht, zum Beispiel auch beim Bauernverband, dann schauen alle am Boden runter und wollen nichts von dem Thema hören. Aber das Thema ist ein ganz heißes. Nämlich, wir wollen eigentlich Geld in die Agrarpolitik geben, dass die Agrarpolitik ökologischer wird, dass sie sozialer wird, dass sie gerechter wird. Es wir sind Milliarden im Jahr. Und wohin fließt es eigentlich? Ein großer Teil fließt am Schluss zu sogenannten Sofabauern.
0: Die EU-Agrarpolitik wird zwar gerade wieder reformiert, aber einen grundsätzlichen Systemwechsel wird es bei den europäischen Landwirtschaftssubventionen nicht geben. Vor allem die konservativen Parteien in Europa wollten das alte Direktzahlungssystem in möglichst großem Umfang behalten. Wie auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Direkte Beihilfen für die Bauern seien eben wichtig, argumentierte sie.
1: Nachhaltigkeit ist nicht nur die ökologische Frage. Wir können auch nicht von äh, Blühstreifen alleine leben, wie wir alle wissen, sondern wir brauchen eine gute Balance. Und deshalb ist Ökologie, ökonomische Sicherheit und die soziale Frage so wichtig.
0: Die Nationalstaaten in Europa können künftig stark dabei mitbestimmen, wie in ihrem Land das Geld aus Brüssel verteilt wird. In Deutschland haben die ostdeutschen Bundesländer mit ihren vielen Großbetrieben verhindert, dass die Flächenprämie bei 300 Hektar gekappt wird. Die EU-Kommission hatte das eigentlich vorgeschlagen. Nach langer Diskussion haben die Landwirtschaftsministerinnen und Minister aus Bund und Ländern beschlossen, national künftig zumindest einen Teil der EU-Hektarprämien in Beihilfen für Umweltleistungen und ländliche Entwicklung umzuleiten. Zuerst 10 Prozent? Ab 2026 dann 15 Es wird also umgesteuert, aber langsam. Bauern wie Josef Kroll und Franz Wörl in Ingolstadt können sich darauf einstellen, dass Pacht- und Kaufpreise für Grund und Boden weiter ansteigen. Auf dem Papier werden sie dadurch immer reicher. Denn ihnen gehört ja auch viel Land. Gerade hier am Stadtrand von Ingolstadt wäre es ein leichtes, eigene Flächen zu verkaufen. Aber für jemand wie Franz Wörl wäre Verkaufen so etwas
2: wie Verrat. Ich bin Bauer, ich habe das geerbt von meinem Vater. Und äh, für mich ist das eine Aufgabe, wie, ich glaube, für alle Bauern. Du hast den Auftrag, es kann zur Last werden, dieser Auftrag, den, den Hof zu halten. Also ich fühle, das als mein Auftrag, aus meinem Betrieb, den ich geerbt habe, was zu machen und den immer weiterzugeben.
1: Lorenz Storch über die steigenden Pachtpreise, die Landwirte unter Druck setzen.